0: Bon vespre, Som en Xema Font i amb en Borja Rigo, producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, Nóscar Amore, la visual, i Antoni Cardell. En els controls tècnics, volem donar la benvinguda a l'edició 539 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borger Rigó. Bon vespre. Sí, Borger Rigó, bon vespre. Bon vespre, De 7 de febrer de 2024. I bé, jo crec que podem anar directes a Sumari perquè la veritat és que d'un tema que només havien de comentar de passada he començat a recuperar informació que tenia i també d'altra que n ampliada i no sé si serà fins i tot massa. Així que, venga' anem cap a Cinto a Sumari, Toni, si vols, i començam.
1: Començarem aquesta edició 539 de Font de Misteris xerrant d'Altaï, la Terra d'O, on coneixerem en primer lloc una mòmia molt, pecul molt peculiar que té moltes curiositats i després farem un recorregut per altres dels misteris i llegendes que envolten aquest indrat. I amb Gorja mos parlarà, com no podia ser d'una altra manera, d'espiritisme. I recordeu-me als oients que des d'aquest moment mos podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau el número de telèfones 659 769 Ho repetim, 659-769-52. Si preferiu, ho podeu fer per correu electrònic a fontdemisteris arroba ib3radio.com fontdemisteris arroba ib També podeu seguir-nos a ses xatges socials mos trobareu tant a Facebook com a X a sentir Twitter cercant Font de Misteris També a Instagram, allà mos trobareu cercant Font de Misteris i b Per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes en directe, a més de SAFM FM, ho podeu fer a ibetres.org i a en els vostres telèfons mòbils. I, si voleu, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta dotzona temporada i de ses anteriors. Ho podeu fer en el servei la carta d'ibetresradio, a a les diferents plataformes de podcast i a sa nostra plana web, fondemisteris.com.
0: la sepció molt diversos d'en Sergio Rigo on mos cerca aquelles curioses curioses microhistòries que solen ser tan sorprenents i que més, sovint, me fa canviar el que volia comptar jo perquè, clar, Sergio, obris melons i passa el que passa eh? perquè això fa que, de més, els temes se'ns acumulin, eh? Però bé, que tot sigui això, quan vulgui, Sergio Rigó. I d'avui, en aquest món diversos, volem fer un viatge màgic
1: com mos durà a conèixer tot el que té a veure en que se va conèixer com sa princesa tatuada que va venir del gel. Però qui va ser aquesta dona? I per què hem de parlar d'una troballa arqueològica única? I d'on em ho Fa 25 segles, amb 25 anys, segons el diari Pratda, probablement era una no curandera o evident. Avui a la petita república d'Altai, però feixen a -la, la la princesa. Aquesta mòmia, enterrada en el sud de Sibèria en el segle V abans de Crist, per la cultura pàthiric, s'ha convertit en símbol d'identitat nacional. Amb el sobrenom de la dama de gel o la princesa Dukok, pel fred territori on va ser trobada a la intersecció de Rússia, Mongòlia, la Xina i el Kazajstán, va ser descoberta el 1993 per científics russos que la van dur al seu país per conservar-la i estudiar-la millor. El debat sobre la seva repatriació va arribar a amenaçar la integritat de la Federació Russa, ja que molts els volien separar-se per aquest incident arqueològic. Els primers sepulcres gelats dels massís d'Altai se van trobar a mitjan segle de nou. Però se va haver d'esperar un segle perquè Saralló revelaix els seus tresors més deslumbrants. Aquest privilegi va correspondre a Sergei Ivanovich Rudenko, l'antropòleg i arqueòleg que va donar nom a sa cultura padric, a partir d'una paraula local que significa túmul funerari. El professor de la solubicitat de Leningrad des de la seva victòria de sa revolució bolchevic, en Rodenco va investigar una sèrie de kurhans o túnels allargats típics de les estepes, que no havien estat saquetjats pels lladres de tombes. Els va inspeccionar des dels anys 20 del segle passat i en gran èxit de 1945 a 1949. El seu va ser un dels descobriments més importants del segle en el context de sa disciplina arqueològica, afirmaria Lamberg, col·lega seu a Harvard, ja que va anar a una àrea explorada i va descobrir aquesta cultura pathric la gatifadellana més antiga trobada i un imponent carro fúnebre de 3 metres a l'altura ser algun dels objectes desenterrats per Rodenco. Per a més, va trobar restes orgàniques, magníficament conservades gràcies a l'esfret. Les escades de cavalls sancers, concubines sacrificades per acompanyar a un cap, a costat, o encara més espectacular, es quedaven minuïsament embalsamat i tatuat d'un líder d'uns 50 anys que és el nostre protagonista d'avui. Aquestes relíquies, així com el descobriment de llòdies, indumentàries, saqueries o instruments musicals, van permetre a Rodenco reconstruir una civilització ignorada. Fluixent entre els segles VI i III abans de Crist, a la muntanya d'Aurada, així s'anomena la serralada del Tai pel seu contemporani Heredot, es para de la història, els se poden considerar, d'alguna manera, els cites de Sibèria. Com aquests, els habitants de la plena de Dúcoc, a s'assassi central, van ser nòmenades, molt bel·ligarants d'origen indoeuropeu. L'estètica de les seves tombes i tatuatges, el cavall com a eix del seu estil de vida, o fumar cànnabis amb finalitats rituals van ser algun dels trats que més van compartir en dos pobles, com va comprovar especialista. A més, els pàrcics van interinuar -int entre l'Orient Mitjà, la Central i l'Extrem Orient, i van tenir tracte en civilitzacions tan distants com la persa, la índia i la xinesa, segons els objectes en el seu poder. Malgrat la seva rellevància, la feina de Rodenko va transcendir poc a l'Occident, ja que se va desenvolupar a l'altre costat d'Estal·ló de Sa, amb l'auge estalinista. Aquesta situació va canviar radicalment amb el final de la Guerra Freda, no només per la major transparència informativa. Coincidint amb l'esfondrament de la URSS, l'estudi dels pàrsics va rebre un nou impuls, un resò mundial gràcies al descobriment més sòlid que s'havia produït d'aquesta cultura. Corria l'estiu del 1993 i doctora Natàlia Polomskamp, al capdavant d'un equip de l'Institut d'Arqueologia i Etnografia Rus, inspeccionada per quarta temporada consecutiva Saplana d'Ukok. d'Ucoc. El seu objectiu, juntament amb el seu l'acadèmic Molodin, a carg d'un altre grup, era tractar un mapa complet dels cúrgans aixecats a sa regió. Cap a mitjans de dècada, ja havien localitzat 22 complexos pàrcics. Entre ells, el llaciment HLAC3, Allà, Polonscac i el seu equip van trobar una autèntica resa. Se van topar, no només amb un enterrament intacte, gràcies al permafrost o el gel permanent, que el cobria, sinó amb un llençament que pertanyia a una dona de 2.500 anys d'antiguitat, que els pàrsics havien inhumat no com a concubina, sinó per mèrits propis. Diuen vellament tatuada, Recordes informe de la UNESCO i acompanyada pels cossos de dos garrers i sis cavalls, vestir algunes de les peces femenines més antigues que s'han descobert d'una societat nòmada. S'alegria aviat se va veure empanyada per crítiques arribades de diversos fronts. Des de l'àmbit científic se va reprovar la manera d'excavar, transportar i conservar aquell tresor embalsamat. Tot i que se va executar amb la delicadesa que requeria el cas, la dama de gel i el seu aixovar se van descongelar, per exemple, amb aico calenta. La pèrdua de la capa prototó del gel va posar les relíquies en els fons, els bacteris, la sacadat i la llum. Per desesperació de Polanskamp i el seu equip, la mòmia va començar a deteriorar-se en qüestió de dies. En s'ha filetat d'aturar el procés i poder aprofundir en anàlisis en un laboratori adequat, se va dur a la propera Novosib Novosibirsk, no, uns complicats, eh? Novosibirsk, la tercera ciutat més poblada de Rússia. No obstant això, el Estratllat va allargar una setmana a causa d'imprevistos, el que va tornar a desequilibrar la temperatura dels vestiguis trobats. Perquè a veure d'adobar, el congelador utilitzat a Novosibisc funcionava malament. La qual cosa va incrementar els fongs i van començar a descolorir-se els tatuatges. La doctora va aconseguir transportar amb urgències coses a Moscú per aplicar-li el mateix banc químic d'embalsament que va rebre el Lenin i el Stalin. Això va aturar els procés de corrupció. L'estat de Rússia va permetre conservar millor el cadàver a més de realitzar-li proves pioneres. Entre elles, la primera ressonància magnètica realitzada a la Federació a Unomòmia, al 2010, i un estudi del seu ADN per elaborar un obra genealògic dels pàtsics. No obstant això, estrejat de la princesa Dukok, que va córrer gairebé en el mateix temps que la dissolució de la l'URSS, va ser considerat un espoli del patrimoni cultural a la flamant república d'Altai. Allà, com en altres zones de l'antic gegant asiàtic, va néixer un moviment per repatriar els restos arqueològics, però això es passa a la metròpoli. I el capdavant d'aquest moviment va situar-se l'emblemàtica d'ama de gel. El retorn de la mòmia a Altai se va aconseguir després de nombroses ficcions i negociacions després de denou anys d'absència. Com us pareix?
0: Bé, que què m'apareix? Idò que un d'aquells cindrets, aquest altall, un d'aquests cindrets molt desconeguts, però que quan un aprofundeix comença a trobar coses i més coses. En el meu cas, ho tenia a apuntar principalment per un parell de fets i, i és per una banda pel tema de la criptosoologia. Eh? És a dir, aquella mena de pseudociència que cerca aquells animals extingits o mitològics o simplement suposadament impossibles, no? Malgrat després de la ciència pugui demostrar que tal vegada no estaven tan desencaminats, eh? com, per exemple, no ho sé, el cas dels coneguts com a Kraken, els calamars gegants, que, que d'acord, el que s'ha trobat no arriben en el que diu sa literatura, però recordem que fins l'any 2012 mai no s'havien registrat un caramà gegant en el seu hàbitat natural. I seguint amb això de si, ser tots hem sentit parlar de l'homo de les neus, el conegut masquinat, eh? perquè el conegut com l'abominable homo de les neus. Eh, el Yeti, o Sasquatch, o en Bigfoot. Eh? N'hi ha més amb altres noms, com, per exemple, l'Alma o el Masti. I sabeu on doncs, l'Alma o l'Almasti? I, d efectivament, d'allà, del tai. Començar això d'Altai a part d'una república de la Federació Russa, a més, és el nom d'una serralada d'Àsia Central, conegudes com en Sergio Guadí, com les muntanyes d'Obrades, i que varen ser declarades patrimoni de l'UNESCO l'any 1998. I aquesta serralada, a, a part de la república d'Altai, evidentment, i d'apartany la serralada a la Xina, Mongòlia i al Kazajistan. I em sonava, jo, per, com he dit, diversos motius. Està el de l'almàstic. En... en Jiménez de Lóso que també era conegut com Mesidam. Eh? I eh, la Xina i Mongòlia com almassec. Eh? Allà està més popularitzat del que podem pensar, encara que la majoria no coneixem aquests noms no? Però també està la cosa de que seria un concepte una mica diferent en el que tenim eh, a l'imaginari, podríem dir, d'aquests éssers tipus el Yeti o el Bigfoot, això, no? Clar, allà hem de pensar que estem a unes ben terres que gairebé no tenen població, i allà ens diu el llibre Criptozoologia, d'en Rafael Andrés Alemany, que en el territori de l'extinta Unió Soviètica abundan asimismo sí los relatos sobre criaturas a medio camino entre l'hombre y el animal. Bé, diu que es coneixen amb els noms de Alma o Almasti i diu, de hecho, el científico russo Kaklov presentó en 1913 un informe a la Academia Imperial de Ciencias sobre los yetis asiáticos, adjuntando una petición, que le fue denegada, de fondos para expediciones investigadoras. En este informe, Kaklov narraba la captura de una de estas criaturas en las montañas de ira Irakárbik por un grupo de pastores. Según Sacha, se habría capturado un, digamos, ejemplar Y en Sofarey se descripció. El hombre salvaje era varón, de estatura inferior a la corriente, cubierto de pelo como un camello joven. Vaya comparanza también, ¿eh? Como un camello joven. Tenía los brazos largos y le descendía mucho más debajo de las rodillas y se encorvaba cayéndosele los hombros adelante. Su pecho era plano y estrecho, la frente oblicua sobre los ojos, con unas cejas salientes y muy arqueadas. Y me llenaba, ¿eh? Me llenaba cuando vi esa. La mandíbula inferior era maciza y sin barbilla, la nariz pequeña pero con ventanas anchas. Las orejas eran grandes, sin lóbulos y apuntando hacia atrás. En la nuca se le veía una elevación. Tenía la piel de la frente, rodillas y codos, dura y áspera. Cuando lo capturaron estaba de pie, con las piernas abiertas y las rodillas ligeramente dobladas. Al correr se paraba mucho los pies columpiando torpemente los brazos. El puente del pie del... Hombre salvaje, entre comillas, se parecía mucho al de un individuo normal, pero con un tamaño dos veces mayor, al menos, y con los dedos muy separados, siendo el dedo gordo más corto que el de las personas y estando muy separado de los otros. El brazo con largos dedos era igual que un brazo humano y, sin embargo, diferente. Bien, esa verdad es que es una descripción muy curada. Y, cae claro, un zapato de manera bien y es bueno. ¿eh? ¿Quiénes pruebas tenemos de eso? Y la... Respond en el parque no existe el día de Buyaquecos, cuando ante la insistencia de los pastores dejaron en libertad al hombre salvaje, dos de sus guardianes le siguieron y descubrieron el lugar donde desapareció, una cueva bajo una roca colgante sembrada de alta hierba. Los vecinos de la localidad ofrecieron información adicional sobre aquella criatura, que vivían por parejas, que se las veían raramente y que no eran nada peligrosos para los humanos». Un segundo testigo declaró que durante varios meses había observado a uno de estos seres en las inmediaciones del río Manas o Dam. Esta criatura de sexo femenino fue encadenada algunas veces a un molinito, pero también la dejaron marchar libremente. Su descripción general concordaba con la del macho. Y también se explica una mica el comportamiento Diu, La criatura raramente emitía sonido alguno y solía permanecer quieta y callada Solo si se acercaba a alguien, restañaba los dientes y chillaba Tenía una manera peculiar de dormir, como un camello Acurrucándose con las rodillas y los codos en el suelo La frente también apoyada en el suelo y las muñecas descansando sobre el occipucio Esta posición explica la dureza inusitada de la piel de rodillas y codos Lo mismo que las plantas de los pies de los camellos Cuando le ofrecían alimento, la hembra solo comía carne cruda, algunas hortalizas y cereales. No tocaba la carne cocida ni el pan, aunque después se fue habituando al pan. A veces cazaba insectos y se los comía. Bebía al estilo animal, dando lengüetazos al agua o a veces hundía el brazo en el agua y se lo lamía. Cuando la dejaron en libertad, corrió torpemente, haciendo oscilar los brazos hasta unas cañadas cercanas donde desapareció. Claro, de dejar las preguntas. ¿Fantasía o realidad? El que sí que sembla és que, efectivament, per part de l'antiga URSS, de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, es van fer intents per tractar de trobar aquesta estrany ésser i era per mort de la quantitat de referències no?, que hi havia d'aquest ésser. Algunes referències molt antigues i on la descripció general seria com la d'un home, però com a menys evolucionat. No? I, clar, a l'antiga URSS... Qualsevol se la jugava inventant segons quines coses, no? Ja dic, fantasia o realitat? I hi ha altres testimonis de contacte amb éssers semblants, éssers així per aquella zona... Però, clar, com sempre, no hi ha cap de definitiva. Però el que sí que podem assegurar és que aquí és una zona plena de misteris i plena d'enigmes. No tan sols per aquest animal o humà, que no sabem si va existir, i molt manco si existeix o no. Eh? I, dono, ho dic per altres motius, com, per exemple, el que mos diu la revista Clio Historia en el seu número 190 d'agost de 2017, que ho titula La mujer X, el enigma de la cueva de Denisova. Y atenció al que diu que mos ha titulat aquest treball firmat per ser Esther Núñez Pariente de León. Diu, si bien en el pasado se creía que habían coexistido el hombre neandertal y el homo sapiens, los hallazgos producidos en la cueva de Denisova, Siberia, Rusia, parecen indicar que podría haber habido un tercer protagonista en la evolución humana. y mos explica que a ancestral terra siberiana ha estat des de sempre un lloc propici per a mites i misteris. Ho diu així. Que, clar, el que deia abans, no? que quan no té molta població i que, que és per mort del seu clima rigorós, a part, que com de el gros que és tot allò, clar, ha fet que els seus habitants pràcticament aislats del rest del món desenvolupen creències animistes en plena relació amb la natura, manifestades a través de cultos xamànicos. De fet, de fet diu que la paraula xamàn és una paraula que és originària del tai. Xamans, com el que entenem, com a xamant. Eh? Que jo no sé vosaltres, però jo m hauria de Si m'haguessin dit d'on és paraula xaman, jo hauria de que era sud-americana. Que era una paraula eh, duita de ja cap aquí, no? Com a xocolata. I no sé, no sé per què pensava aquest seu origen etimològic. Seria jo de... també
2: hagués apuntat... Cap allà, a... eh? A Amèrica, sí. De... sí Idò... tot tres.
0: Idò, sí. aquest arcàleg ens diu això. I segueix, eh? recordem que haig revista Clio Història. Diu... Estas tradiciones, desarrolladas sobre la línea divisoria entre la religión y la magia, aún perviven en las remotas aldeas perdidas por las montañas de tan desafiante geografía. Y concretamente, la región de Altai quizás sea la más prolífica en misterios. A la luz de las actuales investigaciones, sus más genuinos moradores fueron los enigmáticos denisovianos de los que aún hoy se conoce poco y es que hasta nuestros días nos ha llegado una amplia fenomenología difícil explicación que nos hace plantearnos si por algún motivo que se escapa a nuestra comprensión esas tierras fueron caldo de cultivo para la sucesión de ex hechos extraños y de situaciones imposibles y ens diu que un de seus enigmas es el que se ha trobat a una cava y es que, diu el análisis de ADN de los restos encontrados en la cueva de Enisova cambiaron la interpretación sobre la distribución del poblamiento e incluso alteró el árbol evolutivo de toda la humanidad. I bé, en resum, resum per pues no fer-ho massa engorros ni, ni massa llarg, diu que, segons el director de l'Institut d'Arqueologia i Etnografia de Novosibirsk i codirector també aquest senyor de l'excavació, el professor Chunkov, Podemos decir con seguridad que el TAI fue uno de los centros culturales donde se formó el ser humano. Basta que fes una petita recerca internet per ampliar la informació. I aquí parla, fins i tot, de que just aquí estiria la baula perduda de la humanitat. Encara que jo això des de la baula perduda no ho veig massa clar. Qualquer dia haurem d'ampliar el tema damunt d'això. Eh? Però en qualsevol cas que no fa ni 15 anys que en aquelles terres de les que parlem i de les que des de fa temps immemorials parlaven d'estranys éssers semblants en els humans, he fet sa descripció, i d'això, que s'han trobat restes d'ADN d'una nova espècie humana. Serà que casualitat, per suposar que sí.
3: tres ràdios, memòria. Coneix els mitjans de proximitat amb connexió local. Mirar el cel per veure quin temps farà un gest que feien molts cada dia. Connexió amb Ràdio Pollens.
2: Tinguem sí, un procés de jambi climàtic i se nota.
0: Nits que se de 20 graus, a nuix al barri n'hi ha hagut 89. I això és una burrada. Avui
3: parlant de meteorologia i també de com ha afectat la sequera al sector primari de Formentera. Connexió amb Ràdio I.
0: Molt preocupant, no es pot sembrar, per tant no hi ha menjar
1: per esbestiar. Sincerament aquest anys que no hi ha ni una herba.
3: Connexió local. Dio a les 9 del vespre a IB3 Ràdio, amb Marc de Cortaz. A partir de les 4 del cap vespre viu la Lliga de Futbol de Primera Divisió amb Esports 3 en Joc. En directe de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Reial Societat. Segueix prèvia de la millor manera amb l'equip d'esports d'Iv3 Ràdio. I a partir
1: de les 6 mitja, la transmissió del partit a la màxima intensitat. Benvinguts a la ràdio, benvinguts
0: a
3: Iv3. Entreteniment, diversió, gols i espectacle a la ràdio pública. Enganxa't amb Esports 3 En Joc! En joc.
0: Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a través de la xarxa, mos podeu trobar a 3org també a fondemisteris.com, i parlava abans d'aquesta petita pausa de la serralada d'Altai, també de la república d'Altai, que està per la mateixa zona, i entre d'altres misteris de per allà, he comentat que tal vegada va ser un dels llocs on es va originar, es diu, l'ésser humà, com el podríem entendre. I he acabat dient que, clar, també serà que casualitat que sigui just allà mateix, on des de temps immemorial es parlava d'estranys éssers tipus lletis i, i semblants, però més humanitzats, diguéssim. No? I per continuar, tal vegada, també podrien dir que deu ser casualitat que des de temps immemorials se li coneix com a Altai, el, el seu nom, que ve a com, com hem dit, les muntanyes d'o. I, efectivament, amb el temps s'ha trobat que hi havia grans jaciments d'entre de, altres metalls d'o. Que, per cert, va fer que hi molta de gent, com si fos una mena d'El de Dorado de Sud-amèrica, que també serà casualitat, clar. Seguim per aquesta mateixa banda, a la república i a la serralada del Tai. I ten més per aquí apuntat, eh, en aquí, eh, vaig referit ara en el tema del misteri com tal. Misteris d'aquests amb mayúscules. I els que segons a quins cercles es va fer popular fa de cent anys, eh, on es va fer una expedició perquè hi havia qui pensava que per allà estiria el paradís terrenal, el conegut com a Xambala o, o Agartha. Según, ni más ni manco, això. y Numberto Eco nos habla en su Historia de las Tierras y los Lugares Legendarios y diu Las primeras noticias sobre Shambhala llegaron a Occidente a, a través de los misioneros portugueses, aunque cuando estos oyeron su nombre creían que se trataba de katay eso es China. La fuente más segura es un texto sagrado, el Kalachakra Tantra que tiene su origen en la tradición védica de la India y que inspira representaciones místicas espléndidas. Según la tradición del budismo tibetano e indio, shambala a veces Shambhala, Shambaya, bien, non no en Shambhala, es un reino en cuya realidad física solo creen algunos, que la han ido situando alternativa, alternativamente en el Punjab, en Siberia, en el altay y en otros varios lugares. No obstant, en general, se la considera un símbol de caràcter espiritual, una tierra pura, la promesa d'una derrota definitiva de les fuerzas del mal. Que en cas de que fos una terra física, es deia que estiria comunicat amb altres parts del món mitjançant els túnels. Bé, i també, a part, hi ha qui deia que per ella podria ser que estiguessin part dels descendents de l'Atlàntida, eh? Bé, he dit que aquí hi havia, era un, que jo sàpiga, era un tal Carst, un estudiós alemany, que deia que hi havia dues atlàntides, la que estiria enfront, di, podríem dir, per entendre's molt, de les costes gaditanes, al sud d'Espanya, i una altra que estiria a l'oceà Índic, eh, per davés al sud de Pàrsia. Què t'apareix? I abans ha citat una paraula que sembla que el seu origen és d'allà, eh? xamant, malgrat puguem pensar que vendria de Sud-amèrica. I d'allà una altra que també et sol pensar, crec jo, que pot venir de Sud-amèrica i que també vendria d'allà. I deia l'enciclopèdia britànica, deia l'any 1911, deia, mentre alguns consideren a les Amazones un poble purament mític, uns altres se'ls suposen un fonament històric. Les deitats a les quals prestaven culte eren Ares, que sistemàticament se'ls assigna com un déu de la guerra i com un déu del Tracis i generalment d'origen nòrdic, i Artemis, no la deessa grega normal, així dita, sinó la deitat asiàtica equivalent en alguns aspectes. Es conyatura que les Amazones eren originàriament les sacerdoteses i servents del temple d'aquesta deessa i que l'amputació del pic corresponia a l'automutilació automut del Déu Atis i els Gals, els sacerdors romans de Rea Cibeles. Una altra teoria és que, a mesura que s'estenia el coneixement de la geografia, els viatgers tornaven contant històries de tribus governades únicament per dones que assumien les obligacions que en els altres jocs es consideraven exclusives de l'home, a qui s'assegurava els drets de noblesa i herència i que tenien el control suprent de tots els assumptes. Segui dient de qui va sorgir la creença, les Amazones, com una nació de dones guerreres organitzada i governada totalment per dones. Una mica seria el que va passar a les Amazones, que haurien donat nom al riu Amazones, perquè el nom a l'Amazones li ve per aquella mitologia grega que sembla que no era tan mitològica i sí real el que s'han anat trobant precisament en aquesta banda del món que en Sergio mos ha introduït. En el bestiari de la mitologia griega d'Enel de Ríos, editat per Semper e Adam Ediciones l'any 2021, mos diu... La arqueóloga rusa Vera Kovalevskaya señala que cuando los hombres escitas estaban fuera luchando o cazando... Las mujeres nómadas tendrían que haber podido defenderse a sí mismas, a su ganado y a los pastos. Durante la época en que los escitas avanzaron en Asia y lograron la casi hegemonía en el noreste, hubo un periodo de 28 años en el que los hombres habrían estado fuera en campaña. Durante este tiempo, las mujeres no solo habrían tenido que defenderse, sino reproducirse. Y esto bien podría ser el origen de que las amazonas se emparejaban una vez al año con sus vecinos. Si Heredoto realmente basó esto en un hecho real. Antes de que la arqueología moderna descubriese algunos de los enterramientos escitas de doncellas guerreras sepultadas bajo curganos en el macizo de Altai y Sarmacia, dando por fin forma concreta a los relatos griegos de Amazonas a caballo, el origen de la historia de las Amazonas ha sido objeto de especulación entre investigadores clásicos. Y es que ahora tot això la mayoría mos pot sonar desconocut. Però... Com tots els imperis al llarg de la història, perquè allà va haver una mena d'imperi que ja no existeix, bé, en va haver més d'un, però és que hi ha qui creu que els suns, aquells del que Atila va ser el seu darrer rei, i els suns s'haurien originat just allà, al Tai. Bé, i hi ha altres també que serien originaris d'allà del Tai, serien, per exemple, els Turs, o una altra... Capdí d'aquell famosíssim pel món que podria ser que fos originari de perellaà i seria en Hengghis Khan. I tot això venia per aquesta història darrere d'aquesta dama de Gel, i el que sí que m'acrida molt l'atenció és l'elaborat dels tatuatges. Té tatuatges com els que a dia d'avui hi ha gent que es fa, però que més, els mateixos. Hi animals, animal fantàstic, o tipus d'aquest que, que es coneixen o coneixien com a tribals. Eh? I bé, referit en el que ha del cannabis sembla que era, ho llegir a qualca banda, que era per mim va el mal del càncer que hauria patit i que, i que l'hauria duit a la mort, no? I clar, evidentment queda molt per descobrir i saber, no?, damunt de les escultures del passat. Estem parlant de fa, no ho sé, 2.500 anys, no? I, i davant d'això, on sempre se n'adona, o tal vegada simplement confirma que fa això, 2.500 anys, no eren tan diferents en el que som ara, no ho trobeu? Després també hi ha una data que, que em sorprèn, perquè tu has dit, mmm, crec que has dit les paraules, troballa arqueològica única, que així es considerava, aquesta treballa que es va fer, has dit, l'any 1993. Però és que he trobat un article de premsa de l'any 1955, que és molt de l'època, i diu... En un que es el que tuar dip el permafrost, no? correcte, és ja el permanent y don en un inmenso frigidaire natural han aparecido los cuerpos perfectamente conservados de un guerrero y una princesa excita. Descubrimiento efectuado en los montes Altai, Mongolia. Cerca de la pareja, el debe ser el rey, han aparecido instrumentos de música, tapices, joyas y un suntuoso abrigo de ardilla. Y ve, ya després, clar, era l'any 1955, és es Espanya d'aquesta època i diu los arqueólogos soviéticos, incapaces en este caso de afirmar que son ellos los que han descubierto a Tutankamón, se contentan con llamar al sepulcro hallado el Tutankamón de Mongolia. Aquí, ya diría, cuando digo el personaje de Antonia San Juan, a la que se avecina, que ataque más gratuito, ¿no? Pero aparte de... ¿Qué debía ser yo que se va a trobar en 1955 y que se tanto en el que se va a trobar l'any 1993, no? És que no ho sé. Uh, jo aquí, una altra vegada, tornaré a deixar una pregunta a l'aire. Casualitat? Bé, que tot això del tall ho tenia apuntat per a diverses coses que en el seu dia em van anar cridant l'atenció. I una altra és aquesta, ja que parlant de misteri, clar, i bé, ho tenc eh, al meu recull, en el meu arxiu, diario de Mallorca, 28 de gener del 2001. El avistamiento de un ovni colapsa un aeropuerto del sur de Siberia. És una notícia de fe... Uh, posada dita a Moscú, diu, el aeropuerto de la ciudad de Barnaul, capital de la región de Altai, en el sur de Siberia, quedó el pasado viernes colapsado por los informes de varias tripulaciones de pilotos que dijeron haber visto un OVNI en las cercanías. La tripulación del avión de carga 1176 se negó a despegar después que se indicaran, al igual que otros pilotos, que habían visto un objeto volador no identificado flotando sobre el aeropuerto de Barnaul. Y acaba dient que el director de esa compañía, Vadi, que se tripulesió nuevamente no volia volar perquè la persistente presència de l'estrany objeto suponia un peligro real per a la seguretat de los vuelos. I tot això, l'any 2001, allà mateix, Al time. Que queixa? Es tireu d'acord en que és una nota de premsa, un breu de premsa, que va aparèixer l'any 2001, que sembla més dels anys 70.
2: Jo ara aquí veus que estic prenent notes d això que estàs comentant? Sí, un ho, grapat? Ho, ho veig. Després
0: no, no entendràs la lletra, però bé... I,
2: i just acab d'apuntar que es mani se saltar l'any 2001?
0: Clar, és que... O sigui, acabes
2: de parlar d'un avió...
0: Sembla que, una cosa o sigui, així. O
2: d'avions que no volien volar per por en aquell objecte que, que hi vin al el cel
0: l'any 2001, que crec que crida l'atenció. Bé, ja per acabar, perquè si no, no podràs comentar tot això que vols comentar. I bé, jo m'agrada, el que mos escoltau freqüentment, ja ho sabeu, però m'agrada, quan és possible, relacionar-ho tot amb les nostres illes. A veure-se amb aquest cas, també, i a més, si ho puc explicar, que se mantengui. Resulta que, segons Sant Peter Colosino, en el seu llibre Tierra sin tiempo, editat per Plaza Ijanés el 1969, tenim que dir-ho a la pàgina 85... Lo cierto es que los primeros hombres llegaron a Cerdeña, de Oriente, en el quinto milenio antes de Jesucristo, para quedarse casi siempre en las cercanías del mar, en grutas o improvisados refugios de paja, y proseguir luego hacia el continente. Otro flujo migratorio proveniente también de Asia arribó a la isla dos milenios más tarde, dejando esa vez huellas grandiosas, para amalgamarse finalmente con los Shardena, igualmente asiáticos, desembarcados hacia 1400 antes de Jesucristo. Es a los de la segunda oleada, entre cometas, que se deben los las nuragas, imponentes construcciones de piedra en forma de cono truncado, que inicialmente debieron ser más de 8.000, quedan hoy las ruinas de 6.500 torres de aquellas, algunas bajas, otras hasta 20 metros, con muros de 2 a 5 metros. Mucho se ha discutido acerca de la función de las nuragas, pero la ciencia cree poder decir hoy una palabra definitiva al respecto servien de defensa a un pueblo atacado de continuo. Les noragas, o els noracs aquests, són unes construccions megalítiques en forma com a de torre de les que realment no se sap ben bé ni qui, ni quan, ni per què les feien. I, clar, això ens fa recordar les nostres construccions megalítiques. De fet, té moltes semblances. Eh? Història de Mallorca, d'en Mascaró Passeriu, en el volum primer, Dio, si estos paralelismos anteriores a la gran época de los Talayot son ya visibles, aún lo son más en la edad de bronce de los grandes monumentos megalíticos mediterráneos. La relación humana y cultural de estos diversos núcleos entre sí, que nunca con más razón debemos denominarlos aislados... ...se mantuvo más o menos estrechamente... ...aunque seguidamente... ...como es lógico... ...empieza a producirse una diversificación... ...pero esta diversificación no lo es suficientemente fuerte... ...para esconder del todo unos vínculos comunes... ...y determinar ciertas líneas culturales posteriores... ...que de otra forma... ...nos darían extrañas similitudes... ...tal vez la más vistosa de estas similitudes... ...desarrollada en tiempos posteriores... ...y que parecen demostrar la permanencia... ...de aquellos vínculos originarios... ...son los grandes monumentos pétreos... ...como los palacios de Malta los nuragas sardos, los monumentos torreanos corsos y los talayots y navetas baleares, que, en cambio, no encontramos con características iguales o comparables en tierras continentales cercanas. ¿Mm? Y después ya una mica mes en bandiu, eso sí, las divergencias crean fenómenos locales, típicos de cada núcleo y hasta de cada isla. Cuando se trata de núcleos de más de una isla, como son las peculiaridades de Mallorca y Menorca, de Malta y Chipre de Cérdega i Còrcega, etc. I per què dic, tot això? Idò perquè si tot ve a el mateix, amb el mateix origen, encara que sigui, evidentment, amb les característiques pròpies de cada lloc per s'evolució en el temps, clar, la pregunta seria on és l'inici, s'origen de tot això. I Idò vagi per davant que no et sap, d'acord? Però en el llibre que he citat abans, més en vam mos diu... La civilización nuraga no conocía la escritura y su origen ha podido ser establecido tan solo con el estudio de nombres que deben haber permanecido invariables o casi a través de milenios. Y esos vocablos provienen de Altai. ¿Vondria dir això que els sentits constructors, que eren els habitants que van fer els noracs de Sardenya, i per extensió, com hem dit, del Talayots i novetes baleàriques, provenien d'aquella màgica terra del tall? Jo suposo que ja mai ho sabrem. De totes maneres, en es el un quart de la mateixa història de Mallorca, de Mascaró Passarius, Espadona, no, yo creo, que una otra pista, diu, tales particularidades proceden mucho más de las características que imprime el medio, momento, lugar, grado de civilización, materiales empleados y objeto que se dedican que del origen. Talayots, murallas en Baleares, nuragas, cercados en Cerdeña, torres en Córcega y toda suerte de análogos monumentos en Sicilia y litorales mediterráneos no son más que distintas versiones de un mismo texto. Venido de Oriente las naves cretenses o Aqueas primero, y en múltiples ediciones de intercambio entre los distintos pueblos que lo adoptaron después. jo parlant només d'aquests autors, però n'hi ha més que també relacionen els nostres telellots i, i ses nevettes amb els noracs de Cerdènia. No ho sé, en Carlos Garrido, per exemple, o Margarit Murray, per exemple, també, o fins i tot Nalcobé, sí, Nalcobé, el Covell de les Rondalles, també, ho parla, i el que encara és més cridadís, una altra coseta, abans he dit que un estudiós alemany parlava de la possibilitat de que l'Atlàntida estigués per la banda d'altall. No? Els mateixos serien els mateixos que després haurien d'anar cap a Sardenya. I si fos certa aquella teoria que he posat damunt taula, després de Sardenya també haurien vengut aquí cap a les illes. No? I de des de fa uns anys, hi ha cert investigadors que diuen que l'Atlàntida estiria precisament a Sardenya. Però ja podeu imaginar que aquesta, aquesta sí, ja seria una altra història.
2: De jo volia parlar d'espiritisme... De... Sí, de l'època d'en Càrdec.
0: Sí, això és el que estava apuntat. Però
2: a... crec que se'n va guardar per una altra setmana perquè, clar, aquí va ha parlat abans taula, un grapat d'històries fascinants sobre una terra bastant desconeguda, com és la religió tai, i anar prenent notes i menys...
0: Més intensa lletra, per començar. Això
2: sí, que crec que aquesta vegada sí, por si un pot de fil assegüda per començar m'ha quedar molt polsment d'atenció la fixació que tenien els seus camells. Sí? Eh? No sé per què... perquè que ja sàpiguin no et s'animava més comú d'aquella terra tampoc.
0: No, però jo crec que és perquè varen veure que quan dormien ho feien una micata com tomba, com s'acoten els, els camells, però plena de... o sigui, plens de pèl com els camells, sí, jo també això m'ha cridat l'atenció. Sí, si realment,
2: les notes que he apuntat són més preguntes que probablement no tinguin resposta que respostes en si, però anem fent.
0: Bé, jo he estat tota la setmana eh, fi, ficant-me en coses que ja jo tenia apuntades del per pel que he dit, i d'altres, evidentment que ja les he trobades, no?
2: Has parlat de, de creences, de creadors animistes. Sí. I si, en bona mesura, aquests creadors fossin sa conseqüència d'una relació directa amb lo impossible? No, jo aquestes preguntes no te les contestaré.
0: Eh? I en Sergio Rigo se posa les mans a la cara en que en, que en. <laughs> I en Toni s'està esbutjant de riure. Jo què sé. Jo què no, sé si jo ho deixo, o no
2: ho son. a l'aire, com a possibilitat. Jo
0: només he fet exposició de dades. Eh? No, no, no me cafiquis en problemes. També hem parlat
2: de, de Denisova. Important. Sí. Això ha quedat també a l'aire, a, a l'éter, i quantes humanitats han anat per aquesta en aquestes darreres dècades? Noves humanitats que han quedat també un poc així a l'aire. Aquí també, amb això sí, estic totalment d'acord amb tu, perquè eh, és un d'aquests temes
0: que fa que s'hagi de reescriure història. I també això d'aquesta part, no, no, és que ha una espècie que s'ha perduda, però no la trobàvem, etcètera. Aquesta part encara mai l'han tractat de font de misteri, si crec que és un tema que s'hauria
2: de tractar. La veritat és que sí. Més qüestions. I si que ets éssers humanoides dels que hem parlat, que això és que... de Brassos Llers i, i de més, bé, aquests i altres, i en Bigfoot, i en Yeti, i en Ron Pendek, i tota aquesta colla... I si fossin realment aquest nexe perdut entre les humanitats? Clar, perquè precisament la
0: descripció que fa aquells textes antics i, i que se cercaven el seu dia, aquest de, de, de pell de camell, etc., és més un humà que no un monstre, que aquí està el tema. Clar. Perquè normalment al yeti se li trata com l'abominable, que, Home, les de les més, la
2: descripció no és tan amobinable, en realitat. Parla d'un ésser gros i pelut, i pel més. De, de jeti, però. Clar. Però no d'aquests aquest, no, no, senyors.
0: D'aquests senyors parlen que són més o manco una micata més petits que els éssers humans i que són molt semblants en els éssers humans. I per això, quan, quan estava donant la descripció, deia, fixeu-vos amb el que diu. I, clar, l'aparença del que diu, allò me'n va recordar una mena com, a, com un neandertal. Jo pensava... I després resulta que just allà se troba sa possible uh, espècie humana... De... No,
2: no, no eren ben iguals, però jo, jo me recordava aquests éssers de, del Tai a la contrapartida benèvola de simiots d'Espirineu. Una
0: una, un altre tema que tampoc han parlat mai, els simiots... Aquests de...
2: deixant de banda per... A, per a sí, bueno, de... però hauries
0: de dir molt ràpid que són els simiots de, 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 uns, dels Pirineus.
2: Uns essers també d'aquesta casta, mítics, que eh, també estan documentats, fins i tot varen tenir topades a l'iglesi, Imagineu. però que sí que se diu d'ells, en sí, la del Pirineu, però se diu d'ells que en aquest cas sí que eren dolents, que feien malifetes a les vilatans, que robaven animals... En canvi, aquest d'Altai, de, no.
0: D'ells som... diuen que tot el contrari, que, som, som que es queixaven... però sí. que no, no ficaven en violenci en els altres, no? Així que tal vegada podria eh, tractar-se d'aquesta espècie. Idò no ho sabem, evidentment. Això ja ho diran els científics. També, si és que ràpidament,
2: molt interessant... la possibilitat de ser dues atlàntides. Ah, bé, sí, això sí. Això, I això, i això també sí. dona per fer un grapat de fan de misteris. Sí. Això.
0: I, I que Sardenya fos també una, Clar. una atlàntida... que seria eh, pal de memòria, també que era perquè, suposadament, en Plató hauria dit que era una terra de torres. I, clar, precisament Sardenya est estava rodejada d'aquestes torres que, que eren eh, els noracs o les noragues,
2: que n'hi havia més de 8.000 eh, no fa tant. I m'he apuntat també el de la campanya bèl·lica de 28 anys dels paules de Cita, dels homores que jo crec, així ho tinguem de memòria, però probablement sigui la campanya bèl·lica més extensa de la història. Seguida.
0: Si hagués estat així... Però aquesta és una dada que veritablement no he, no he comprovat. Ja tal vegada, si un cas, ara ens quedem prenem nota, l'apuntam i ja la contes o oh, no perquè vagi vostè a sobre. A sobre. No? I ja
2: com a darrere, ràpidament... Sí,
0: perquè... De què s'ha fet
2: d'aquella treballa de'garrer i de sa pinoraxi de 1955. Això s'ha pregunta que ha deixat a l'aire.
3: I vetres Radiodios, coneixement. d'Òrbita Mís Musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita oh, 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio. Dissabte i diumenge la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els botlletins horaris. IV3 Ràdio i serveis informatius.
0: hem arribat a la fi d'Esplama d'avui, esperant que hagués passat una estona heredable i que hagués pogut traure qualsevol cosa de profit d'aquesta font de misteris, i ja que hem citat les Amazones i per extensió a l'Amazonia, crec que en aquestes utopies de la mitjanit del dissabte i B3 Radio, ens encaixa seguir una mica el de diumenge passat, quan vàrem estar comentant la història d'aquella joveneta de 17 anys que va caure de 3.000 metres d'un avió, sense paracaigudes, i va sobreviure. I en Borja va deixar l'aire la pregunta de a com respondríem no, cadascú de, de nosaltres a una situació, una situació així. La veritat és que és molt mal de dir. No? I com ja vaig comentar, he estat el llibre de ser protagonista d'aquell odiseu, perquè després de caure el terra a la selva maçònica, Julián en va que, de sobreviure tota sola i sense res, ja ho comentàrem, però ho perquè en el llibre hi ha un bocí on mos narra la història del seu pare rere sa persecució d'un somni, eh? poder dedicar-se a viure a i per la selva amazònica del Perú. I mos compta totes les tribulacions, les casualitats, les penúries, però com en el final ho va aconseguir. I poc més endavant, en el llibre seu, titulat «Cuando caí del cielo», va dir «sovint», diu na, na Julián Copque, eh? «sovint, quan estic en perill de perdre una mica el valor, la valentia, pens en aquella llarga i esforçada odissea del meu pare». O quan volen apoderar-se de mi els vells temors de l'època de la meva caiguda de l'avió. En aquest casos la seva història m'ha servei d'exemple del que val la pena no deixar-se vèncer, ni per guàrdies ni militars, ni per vaixells que ja han salpat, ni per muntanyes que calia creuar, ni per milers de quilòmetres que caminen. Quan de veritat ens hem decidit a aconseguir alguna cosa em va dir el meu pare en una ocasió ho aconseguim. Només hem de voleró, Julián. I tenia raó aquella vegada, després de la caiguda, jo volia sobreviure i vaig aconseguir una cosa gairebé impossible. Després d'això, pot un topar-se amb una cosa encara pitjor? Com no. Tot desafiament es presenta cada vegada com una cosa completament nova. Igual que a qualsevol altra persona sempre en costa un gran esforç portar a la pràctica el que vull. Avui desig en totes les meves forces, no sols que Panguana continuï existint, sinó que adopti una nova forma. Vull que es compleixi el desig del meu pare i que, a més, aquesta petita franja de terra sigui declarada àrea de conservació privada. Per això estic ara asseguda en aquest avió i em sobreposo a les meves pors. I, a la fi, després de moltes hores, tinc sota meu la terra de la meva infància. Començam a sobrevolar la frontera entre el Brasil i el Perú. El meu cor comença a batejar més força. Falta d'haver-se una hora per arribar. La selva verge ja cedeix pas als primers cims de la serralada dels Andes. Un pic que l'haguem deixat enrere, l'avió començarà el vol d'aproximació a l'aeroport de Lima per a l'aterratge. Llavors, també aquest vol, gràcies a Déu, acabarà bé. Bé, jo crec que res més que afegir, no? Ella ho ha dit tot. I ja que estem pel Perú, si hi ha una cançó del Perú que evoqui aquella terra de la que estem parlant, clar que sí, aquesta cançó és El Còndor Passa, en aquest cas, sa versió de Naceria Cruz. Allipau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins demà. El Còndor de los
3: Andes despertó